0: 大家好，我们是伊华的 Voice， 我是 Eva， 我是 Daisy。今天我们要来讲的是新冠疫情之下对我们带来的冲击，或是有什么影响
1: ？嗯，或是我们想法有什么改变
0: ？对，那听说 Daisy 你是今年出吗
1: ？对，大概四月左右从
0: 美国回来的。
1: 对，就是刚好是在风口上回来的那一群人。嗯，那你要不要来
0: 跟大家分享一下你那时候的心路历程
1: ？心路历程
0: 。对，因为我有听说很多人那时候就在说，留学生不是很爱出国吗？国外的月亮不是比较圆吗？那为什么还要在就是一有疫情的时候就要赶快回来
1: 台湾，使用台湾的健保啊，什么什么之类的？对，那时候听到那个时候，其实心情很差，因为其实。那时候我其实，在过年，今年过年的时候，我还要回台湾一趟。就是我是大概二月份还回台湾一趟过完年，然后我又飞回去美国。但那时候可能就是在亚洲会开始有新冠肺炎，可能在美洲没那么严重，所以我还是飞回去，因为毕竟那时候我还要继续我那边的事情。然后是到了真的到四月份，发现哦，好像真的一发不可收拾了。而且那时候我在西雅图。当时四月份，大家可以去查，就是当时三四月份，其实最严重的地方就是在西雅图跟加州。那我就是，其实我想了很久，我也考虑了很久，然后也跟我爸妈家人讨论了很久之后，才决定说，那还是回台湾好了。可是，就如同你刚刚讲，就是那时候言论很多，就是很多仇视性的言论。那些躲在
0: 键盘后面的那一些酸民们，打的话都不给人家留余地呢。
1: 对，就是很多说什么你们什么外国的食都比较好吃之类的这种话，然后我就心想说，他是吃过吗？<笑>没有，就是那时候我就觉得说，天哪，那我现在回去台湾不就是正在刀口上吗？我就成为他们所批评的那一群人了
0: 。是我觉得要先说，大家一样都是父母心中的宝，一定不会有想哪个父母会想要自己的孩子在国外承担这个风险？毕竟他们就是台湾人，他们有权利可以回家
1: 。对，所以其实那时候我回台湾之后，我其实没有跟所有人讲，真的一个人都没有讲，就是大家都不知道说哦，我回台湾了，除了我的家人们知道说我要回台湾以外，就是完全没有任何人知道。我觉得那时候不太敢讲。也不敢讲。我觉得很多朋友很好，他们是会很关心的问你说，你在美国还好吗？我看那边疫情很严重，你有没有好好保护自己之类，他们都会问。可是，在那个情况下，你就是会不太敢回复他们说，哦，没有，我已经在台湾了
0: 。可是我有个疑问呢、欸，因为很多人都说机场是最危险的防疫破口的地方，你那时候怎么？
1: 你知道，其实那时候已经是停飞的状态，所有的机场都停飞了。当时我回来的时候是已经停飞的，就是，嗯，封城了。该封城的封城了，已经是那个严重的地步了。那当我去到机场的时候是空无一人的状态，完全没有人哦。那因为我我搭我搭台湾航空嘛，台湾某间航空，然后我去柜台的时候也只有柜台的人跟我，然后还有我另外一个朋友，就我们小回台湾的。所以
0: 飞上去只有两个乘客吗？
1: 没有没有那么夸张，可是就是很空，而且他们会帮你排位置，就你前后左右一定都不会坐人，就他们会保持那个什么社交距离。就对我那一排，其实我看到是我那一排只有坐三个人
0: 。那你回来的时候有挖鼻孔吗？真
1: 的没有哎、欸，没有，完全没有。<笑>就是怎么说，我觉得台湾人，因为毕竟飞回来都台湾人，因为台湾的时候已经禁止任何外国人是入境的，所以代表说我那台飞机上全部台湾人。你就可以很清楚看到，每个人就是一上去跟大扫除一样，的，酒精啊、湿纸巾什么的，开始擦，开始擦自己的座位，然后喷自己的座位，然后把它全部消毒一次。哎、欸，我那时候听我一个
0: 朋友，他也是在美国读书，然后他说他前前几个礼拜可能才去某一间超市买东西，结果隔没几天，超市就在门口贴说这里有人得了新冠状肺炎，他整个超错啊
1: ！我跟你说，对我也亲身经历就是我们。我平常去的那个超市，他就在那一天，我们好像有去，好像没去，就我不太确定我有没有去，你知道吗？然后他就写说，哦，有两个店员的确诊、嗯。我心里想说，幸好我有戴口罩，可是我觉得超可怕。你懂不懂？就是你曾经跟有可能，就你有可能跟确诊、欸、的人士接触过，哎
0: 、欸，这个得到真的不是开玩笑耶、欸。所以也就
1: 是当下那时候，我们才决定说，好订机票回台湾。我不敢留这，因为我当时的经历是真的，没有什么人在戴口罩，即便已经这么严重了。我朋友也是这样说，这么严重都没有人在戴口罩，而且当时我可以分享我朋友的经历，他就是因为他是跟我一起回台湾的，可是他那时候是住在呃，我不说住在西雅图，他住有一点有一段距离就是了，然后他可能要上公车，然后他戴着口罩，他拦公车，公车是
0: 穷人有被鄙视吗？
1: 有一一点点，就是公车直接不停下来，会不会太过分？直接开走，不停下来。然后我就想说，天哪、啊，也太可怕了。然后或者是就是上 Uber 之后，因为我们都会叫 Uber， 因为在台湾，哎，在美国不太会叫计程车，什么都叫 Uber 啊， Uber 啊叫 Lyft 车啊之类的。那叫了 Uber 之后，你会很明显感受到，他们看你是亚洲人
0: ，鄙视的眼光吗？
1: 他们会不讲话，然后把车窗摇下来。你懂这种感觉吗？就是我觉得无声的霸凌，对，就是他们，因为毕竟他们是服务业，他们没,沒办法说可能对你大小声，他们也是处于一个他们不想要跟你正面起冲突，他们不想要这么歧歧视嘛，或霸凌的这么明显，所以他们也只能选择做出开车窗或是这些事情来。
0: 哎、欸，还好你回来了，不、啊、然你还要在那边承受无声的霸凌。就是
1: 对，我觉得那时候。大家多少对亚洲人，可是我觉得大部分的人都还是好的，因为就像歧视，不是所有人都歧视啊，就是可能也是大部分的都是好，可是小部分的人会让你觉得说，哎、欸，怎么会这样？那
0: 那你回台湾之后，你有觉得什么样子的改变吗？因为像我的话，我就会更加的注重卫生这一块。因为我本身就是一个有小洁癖的人、就是，你说在
1: 新冠肺炎后你更注重卫生吗？对，因
0: 为我本身就是会出门就会随身携带酒精要、啊、消毒的，那之后就会变成出门要带两瓶，靠，因为一瓶不够喷。<笑>那上厕所的时候也会门把他也拿，然後不会只喷我这一间，旁边那间也会喷。他说帮大家防疫一下，因为防疫之路人人有责。好
1: 没有，我觉得回台湾之后，嗯、呃，我分享一下我就，我觉得。很莫名其妙的一件事情，其、就、实、是、我觉得也很蛮莫名其妙，也蛮幸运回台湾的。因为当时我回台湾之后，然后隔离完十四天嘛，应该是十五天，因为它是,是变成十四个晚上，要十五天的意思。嗯嗯。然后我在就过隔离完那十五天之后，其实我也没有到处跑，因为他是希望说你十四天隔离完之后还有七天的，就反正就在家不要跑出去。哼。他希望把它延长到二十一天就对了。那我其实那时候也都没有乱跑，因为我觉得毕竟人家也会怕你。多少会吧，因为毕竟我从美国真的會<笑>对啊，我觉得多少会。我觉得我要站在别人的同同理心去看待这件事情，所以我也没有到处乱跑。好，可重点来了，在过完二十一天之后，大概第二十五天、二十六天的时候，我突然发高烧，发两三天不退，我吓疯哎，我吓疯！但是我当时我觉得我当时很清楚的知道我自己不是得新冠，我不知道为什么，可是我知道我自己不是。为为什么这么清楚？因为我好像有个偏方，当时有个偏方叫做：你早上起床，如果你可以闭气超过十秒，那就表你的肺没有纤维化，就是一定要一早起床就闭气。所以你这个睡了几天？没有，我跟你说，这个是我在就是还没回台湾前，在美国的时候，我就一经每天都会跟我朋友两个就是先闭气开始，然后我、哦、可能反正当初就是我那时候看我发高烧的时候。然后我其实蛮献血台湾的医疗团队的，因为我那时候一就是送到急诊室之后，我也老实说我是从美国回来的，那我们就不会进到急诊室整间，我们一路都在外面比较、就是、通风的地方去看诊啊，或是干嘛的。然后嗯，我觉得很蛮献血的原因是因为当我知道他们要穿着两三层防护衣，然后戴着两三层的手套。然后他一人来看我，然后或者是帮我抽血什么的时候，那个小护士就跟我说：“小护士超可爱的。”他就看着我的手，因为他抽不到正常，正常不是会在就是手臂跟手膀的中间，就那个连接关节处抽血嘛？因为他真的碰不到，他没有办法摸到我的血管，所以他一定要抽我的手背。然后那个小护士就很可爱，他就说：“我现在其实看不到你的血管哦。”我看不到也摸不到哦，所以等一下如果插个两三次盲抽，<笑>对对，然后这个因为可是我那里已很不舒服，我这个好没关系，你方便就好。在
0: 这边我们先说谢谢我们台湾所有辛苦的医疗人员，对他
1: 们真的很可爱，就是我觉得我不知道怎么，就是还蛮温暖的。然后因为你,你抽完血、啊、然后或是你做什么检测完之后。你一定要隔天才会知道你的报告，你的结果。那这一天呢，你一定是进负压病房做隔离。然后那个我觉得很闷，可是我必须得说，他即便再怎么不舒服，那个房间让你再怎么不舒服，我都觉得很棒。因为我我不知道我当下的心心态是觉得，嗯、呃，我自己在台湾的，就是
0: 我一个安心感，
1: 对，归、就、属、是、感。即便我今天发生什么事情，其实我觉得我。呃，我说说句实话是，是我会觉得说没关系，我最后一面我会见到我家人
0: 。最后一面
1: 什么意思？当时，当时，因为你当时其实我虽然觉得我自己没有得新冠，可是你不知道说到底，你没有办法百分之百确定
0: 。对啊，毕竟那时候真的是人心惶惶。
1: 对，所以其实你你会自己有很多小剧场出现，而且你会默默的很安心，而且因为其实你进去负压病房，其实我在那一整个过程中没有看到任何人。因为毕竟他不能让我一个是有风险的人去接触其他人
0: ，真的是哎、欸，就是如果你已经在一个很脆弱的状态，然后又就需要自己在那个一个空间里面独自与自己相处的话，你的内心真的是会 O 背乱想的。对，就像你
1: 从急诊，我从急诊在那户外户外急诊，然后看完抽完血之后，一直到我走路到那个负压病房，都没有看到任何，就带就一个就是刚抽我血的小护士，然后带我上去，然后搭专属的电梯。然、啊、我们走了，也不是走室内的路，我们是走就是绕着医院外围走，进那个病房，然后上去，然后一直要进去那个负压病。那是一种，我觉得当下因为我很不舒服，我不会多想什么。可是当下只是会觉得说很辛苦。我觉得我觉得辛苦的不是我，辛苦的是那些护理人员们
0: 。那你那时候测出来是什么原因呢、啊
1: ？啊，我的手上有什么血液感染吧<笑>我， h a t 我超荒谬、啊，然后这里是。他说这个血液感染应该是只会发生在十几二十岁的年轻人身上，然后因为我们家人所也很大,大都很担心，然后我说啊你们都不用担心，你们都超过年纪了。啊你不是也二十几
0: 岁而已吗？
1: 所以发生在我身上啊我家人们都 OK， 因为我姐姐们也都三开头了。所以这个会
0: 感染是吗？还是就
1: 是可能互相传的感觉，所以可能是我可能在台湾的时候不知道接触到了什么东西。然后就是被感染，可能是我爸妈或者是我姐他们从外面带回来的，也是有可能的，因为毕竟我其实没有到处去外面，一个很莫名其妙的，很荒谬吧。但真的
0: 是还好，那时候你有去医院做这些检查，<笑>对,對、啊，照顾得好好的，我们的 Daisy 现在才可以在这边跟大家分享他的心路历程。真的，哎、欸，那时候你是
1: 真的会很感谢医护人员们，真的要谢谢医护人员们，是认真，因为他们其实也不会接触你，他们只会。打电话来问诊，就是医生打电话来问诊，那你调换点滴什么的，其实不会是自己拔吧？不是换点滴是小护士会进来，所<笑>以你觉得看他们很辛苦，因为进负压病房前会有一道自动门，然后在这边会有个，就是在进去真的碰到我之前又会有一道门，所以在里面是有两道门，中间会有一个像是让他们清洗的地方，嗯，然后你就会其实因为那都是透明的，所以我可以看到他们在干嘛干嘛，然后你就可以看他们是摸脱手套、脱防护衣，在那个空间，因为他们不能把病毒在袋里。那个防护的地方，然后育儿天呐、啊，你们很辛苦，而且重也是在富压病房那一整层是没有冷气的。你要想当时当时是多么热的一个情况下，因为有冷气的话，医院冷气会是中央空调啊，所以我们不能开冷气啊，等于那一整层都不能开冷气，等于护士们或者医生们在那一整层的时候，他们都要处于在一个很热的情况下。
0: 他们真的很辛苦，对他们真
1: 的很辛苦，你就可以很明显的看到他们是很热的。分享一件事情是，你那时候我,我家刚好住在磐石舰队的那附近
0: ，所以又
1: 更可怕，你懂吗？然后这也是一开始到急诊那边的时候，我其实已经是烧到四十度了
0: ，四十
1: ，对我那时候是真的很不舒服的。你怎没有烧到变？哎呦呦呦呦呦呦,呦！<笑>出去，你给我出去，<笑>好了<像>啦<是>，<笑>都不是造孽，那也是当时其实我是排第一个顺位，在那个在那个特殊急诊室的第一个顺位，可是因为当时又有磐石舰队，然后刚好海军的人有来做一个疑似病例，看他哦，那个身强体壮的阿兵哥，他真的是他可能是可能是稍微流鼻水什么，直接会咳嗽，然后就因为毕竟磐石舰队所以很很可怕，然后他就下来了。然后他就跟我们在同一个诊疗室等，当然、啊、都在户外了。我们没有，我们而且我们就是距离也都是蛮开的，但是我就很清楚看到他在跟另外一个官兵聊天大小。请问是旁边的这种
0: 距离聊天吗？对
1: 啊，因为他就是开车开他开车送他来的那个官兵聊天大小。我觉得好，你们不要吵，就因为我现在很不舒我已经烧，你知道那种时候已经已经神志不清楚的时候了，对吧？嗯
0: ，就是你已经是對你就已经
1: 什么都不想管了。然后我觉得好像好想赶快给医生护士看病就好。然后我那时候等很久，我等了大概二十几分钟，他把我就放在户外这边等了二十几分钟。那时候其实我我其实想一想，我觉得我觉得还是很谢谢医生他们，原因因为他们还是愿意来看。之前那天我觉得很，我不知道怎么讲，就是那时候他们第一个看的不是我，可是我名字排第一顺位，他们第二看的是那个磐石舰队的他的那个疑似病例。可是当时我不知道、欸，我不知道，其实我不知道他们怎么分那个伤患的顺序。我没有说他怎样，可是当下我会觉得说，我都已经快昏倒了，然后你去看了一个，还在那边打大,大聊天。大聊天，然后大笑，然后吵到我的人，然后他优先去先看
0: 。嗯，但因为说不定，因为他们是整个一个群体的案例，對所以他们可能比较有可能会有这个<笑>现象现象，所以他们需要排第一顺位。他可能觉得你发烧，可能就可能只是普通的小感冒啦
1: 。我觉得也是有可能，就是后来想想就觉得没什么。可是当下我的心情是真的没有办法再支撑我自己走过去的路了。
0: 那你可以用
1: 滚的过去，出去，<笑>实在想叫你出去，就是我觉得呃，这那这边是我比较不太真的知道的
0: 。天哪，我们整个二零二零年的上半年你过得很精彩耶我！
1: 我过得超精彩的，好吗？然后还记得老鼠会，如同我们第一集、第二集所
0: 说的。对啊，我自己是。真正受到影响的冲击，就是因为我刚好在面临转职，是不想要换工作，所以我三月到六月那一个时间点，我是在找工作的状态。那那时候真的是投了很多履历，也面试了很多间公司，但是都没有下文。然后最终去到一间老鼠会，真的是很荒谬。但是也要因为谢谢这个这个状态，让我更加理解找工作真的要慎选。<笑>就我们第一集跟大家分享的那些东西，欢迎大
1: 家再回第一集跟第二集听听看<笑>。
0: 对，那我自己是比较没有什么波涛汹涌的那种历程啊，但就是想要跟大家说，疫情的冲击对我们来说，确实是你可能会觉得，天哪，就每天在万谈，为什么这东西来这么突然？为什么这东西让我所有的计划全部被打乱？明明我觉得他
1: 真的是把计划完全打乱，因为我当时也没有说要。就这么快就回台湾之类的對，或是我原本计划我的工作是要找怎么样什么样的，完全打乱
0: 。对我那时候原本也计划说我的未来的职业发展，我想要做什么样的工作，从事什么样的方向。那也是因为这个疫情，导致我原本想要从事的那个产业也受到了冲击，所以也就没有直缺释放出来，所以就这样浑浑噩噩，也不算浑浑噩，反正就这样找了这個工作，找了一段时间。那时候确实是很丧气、很沮丧。我想说，我真的这么差吗？<笑>我真的这
1: 么烂吗？<笑>为什么没有公司要我？我当时有想过这种东西，因为我当时就是开始在求职的路上，也跟你经历的是完全一模一样啊
0: 。<笑>对，因为我原本想说，我明明就觉得自己不算太差，应该也是有一个实力在的人，自己创业不好使，但是就是觉得为什么我去面试的每一个公司，聊天都聊得很愉快，但之后都没有消
1: 息。可是我觉得，就是也是因为。新冠肺炎，而让我们对于自己的生活有所重新审视，算吧，就是因为经历了这些事情，所以我们才知道说我们接下来应该要怎么做
0: 。但因为就是有那一些时期跌跌撞撞，你会更加的珍惜你现在的事情。就是大家都觉得好像失去后才更懂得珍惜或什么，但我觉得在这一个2020、二零二零年这么。动荡动荡的一年里面，大家真的
1: 学会了一件事情，就叫做珍惜。因为我们永远不知道说下一秒会发生什么事情，就如同我们这么多集来一直讲，就是你不知道是意外先来还
0: 是明天先来，你可能今天可能好好的，那明天可能会发生什么事情，你也不知道。所以，我们就是真的要在这个年度里面，好好的去体会跟。家人好好的相处啊，跟朋友们好好的联系叙叙旧啊，我觉得
1: 这是我们最重要的资产。嗯，因为必须得说，我觉得新冠肺炎带给我们很多的生活不便，或者什么，或是哦，有些人可能已经订好机票啊，准备去国外玩一玩，然后再回来啊，或者年假都已经休了很多这种事情，或是你本来要去打工度假的也被 cancel 掉了之类的。去不了。对，可是我们必须得说，或许也就是因为新冠肺炎的发生，而让我们对于我们自己有重新的看法，或者对于这世界有重新的看法。
0: 嗯，我之前也有看到有一个女生，她分享她自己对于新冠肺炎的看法。她说。现在很多人都会期待说，哦，可能一年后、两年后，大家回到以前以往的生活，大家的生活的步骤就跟以前一模一样，不会像现在一样这么动荡。但其实我们已经渐渐的在习惯了这个的动荡。他说，可能未来的日子并不，并不会回到当初原本的样子，因为事情就已经发生了。那我们只能试着去习惯我们现在的生活模式。可能大家想要急急着想要出国或什么，可能未来以后真的可以出国了，就是疫苗如果有生产出来的话。但是我们该做的防疫的那种观念还是要有，就是我们不可能
1: 不会像以前一样，可能上飞机就是真的上飞机，我们可能真的会随时都戴着口罩之类的，因为以前以前搭飞机你不会一直戴着口罩啊，你就可能上飞机然后戴你都戴颈枕然后睡觉。而
0: 且现在也让我去看到一个比较冲击是，我之前我美国的同事，啊。因为我们那时候去美国打工度假的时候，我们台湾人都会习惯戴口罩，就是可能你今天没睡好啊，或是素颜什么，大家就会习惯戴口罩来遮住自己的那个不好看的那个状态。然后我的同事就会问说，诶、欸，你为什么戴口罩？你是生了很重的病了吗、嗯？然后那时候我们就跟他解释，这是一种文化差异，就是因为我们自己是觉得自己没有化妆，所以想要戴口罩。然后他们那时候就完全对戴口罩这件事情，完全就是。无法理解，觉很荒谬很。对，然后到现在，因为这个疫情的冲击，我现在看到我美国的同事他们在他们的 Facebook 上面发的文啊，他们的大头贴全部都换成戴口罩哎，就是这也是对他们另外一种改变，一种影响，嗯，一种文化的改变。对他们就不会再觉得说戴口罩一定要是生重病的人才能戴，戴口罩才能确实的让他们隔离病毒。病对，所以我觉得。这个东西它不会不见，它只会成为我们一种警惕。那以后能不能回归到正常的生活不晓得，但是我们还是要按照我们现在在生活的这个模式去延续到以后。这样万一以后有哪些不幸的又有什么病菌发生的时候，大家才不会手忙脚乱，然后又更多的案例发生。我觉得也是
1: ，就是台湾人很棒的地方，很有警觉性
0: 。真的，台湾的防疫观念真的很棒
1: 。哎，当初其实。才刚开始的时候，你还记得那时候刚开始的时候，大家爆抢口罩吗？真的爆抢、欸！<笑>当初才还没有还没有到很那么严重的时候，就已经爆抢口罩我觉得台湾人的观念，就是我不是说鼓吹大家去爆抢口罩这件事情，可是我觉得大家的观念很好，就是要保护自己也保护他人的这个观念很好。
0: 但是我这边也想说一个蛮低的，就是我真的要谢谢我当初也是找不到工作啊，因为你看三月到六月。也是蛮蛮猛烈的吧？我都待在家哎、欸，因为不用跟他抢口罩，因为我抢不到口罩。哎、欸，救
1: 了救了大家！二零二零年最新运动<笑>宅生活。
0: 我真的自己宅在家，因为没有口罩，我也不出门，然后也没有工作。
1: 很棒！哎、欸，真的是这个层这个就是新冠肺炎下也产生出新工作，比如像副 penda， 真的、欸、宅
0: 宅经济，对宅经济的飞一飞冲天。那电商整个爆棚，大家就在家滑滑手机，就开始脑就開始買下单。<笑>我们脑波很弱，真的哎
1: 、欸，欸、在床上滑
0: 一滑就啊下单了，就被下广告了。<笑>我們可能才刚搜寻一个鞋子，没多久我 I G 的限时广告都是鞋子，
1: 然后我就真的买，我认真就会买，就会
0: 真的点进去看。我们脑波就是这么弱
1: 。<笑>好，我们今天也帮大家总结一下好了，就是在新冠肺炎的。这段期间，从大概过年的那时候吧，从一、二、一、二月到目前，现在已经年底的接近,近年底的时间，对来到十一月了呢。对啊，十一月、十二月这样子的时候，呃、嗯，这一整年我们都活在于新冠肺炎下生活。嗯，应该说每个人都因为它而改变很希望说大家还是。不管发生什么事情，都要保持着一个很正面的态度去看待这些。嗯
0: ，真的要乐观
1: 。对，你看，就即便像我那时候<笑>被大家骂的仇视留学生，时候骂的要死，我还是回了台湾。或是我那时候发高烧，我还不是回来。就是我当时想的真的是蛮乐观，就是想说没关系，我至少我在台湾了，我该看的人我也看完了。哈哈，这样讲对吗
0: ？ What? 很像在讲什么插言呢、欸
1: <笑>？对啦、啊，反正就是，我觉得大家都一样，保持了乐观的态度。像，就是我觉得不经一事不长一智
0: ，真的是哎、欸，不经一智不长一智，
1: 不经一智不长一智，<笑>不经一事不长一智。<笑>对，好，那我们今天讲到就讲到这边。那如果大家喜欢我们，记得发 o 我们。如果想要听我们讲什么方面的言论啊，或是。议题的话，也欢迎到我们 Instagram 跟我们讲。那我们下周同一时间在这边跟他聊天，拜
0: 拜。拜拜